0: Olá pessoal, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro de Augusto Cury, Felicidade Roubada. No último áudio, é, nós falamos a respeito do, do problema que o Dr. Alan Alcântara, né, que é um neurocirurgião, teve enquanto estava fazendo uma cirurgia, em virtude de problemas emocionais que ele, na verdade, não aceita tê-los. Né? ou ter tido um infarto quando, na verdade, foi pro, muito provavelmente psicológico. E, em virtude disso, ele saiu por uma semana de férias, mas foi bem complicado para ele se desligar, né? e agora ele retomou o trabalho e ele não aceita a maneira como as pessoas olham para ele, como se aquilo tivesse sido algo muito ruim dele ter tido, né é, de não ter sido um infarto e sim um problema psicológico, né? um problema psicosomático. Então, é nessa parte que nós estamos lendo, tá bom? Então, hoje nós vamos ler o capítulo 8, que tem o seguinte título, Abalos Sísmicos Emocionais. Então, vamos lá. Todos no hospital acharam que o fato de o doutor Allan ter passado por aquelas avalanches emocionais contribuíra para que se tornasse um ser humano melhor. Não entrava mais em embates com facilidade, suas críticas diminuíram, passou a tolerar pessoas lentas. Todavia, pouco a pouco, foi se esquecendo de que era um simples mortal. Voltou a operar com a mesma frequência, escrever artigos na mesma intensidade e aceitar convites para conferências com a mesma facilidade de antes. Falar do cérebro e seus segredos era com ele mesmo. Certa vez brilhou em uma exposição diante de uma plateia de 500 pessoas, mas já não tinha o mesmo vigor. O desgaste mental era rapidamente sentido no corpo, como sensação de fadiga, aperto no peito e leve falta de ar. Ouviu de muitos espectadores: parabéns, Dr. Alan, pelos excelentes ensinamentos. Entretanto, ele ansiava sair daquele ambiente, que por mais amplo que fosse, parecia um cubículo sem ar. Além de falar sobre os segredos do cérebro, Suplicava às pessoas que praticassem esporte, dormissem e se nutrissem bem. Sem dúvida, era um grande apóstolo do bem. Mas não seguia seus próprios mandamentos. Sua vida era um rolo compressor. Pouco a pouco, os velhos monstros reapareceram. Esforçava-se para não reclamar dos alunos relapsos, dos enfermeiros desatenciosos, dos colegas despreparados. Mas não os suportava. Claro, não podia se omitir, precisava contribuir com eles Porém, Dr. Alan passava dos limites Tinha uma das mais desgastantes necessidades neuróticas A de mudar os outros O resultado explodia Como tem gente estúpida nesse mundo, meu Deus Dizia com facilidade Então, de repente, tentava botar a ordem na casa Dizendo a si mesmo Acalme-se, Alan, acalme-se Contudo, isso não funcionava ou não funcionava por mais do que uma hora tornou-se um mestre em sabotar sua saúde física e emocional era um ser humano contraditório só tomava água mineral porque não queria só tomava água mineral porque não queria e em hipótese alguma se contaminar com bactérias mas não sabia filtrar estímulos estressantes coava uma mosca e deixava passar um elefante o território da sua emoção era uma terra sem escritura sem proprietário, qualquer um a invadia Cláudia, observando perder a paciência com facilidade, indagava-lhe. Você, você está tentando se controlar? Derrapo, às vezes. Derrapo algumas vezes, mas estou conseguindo. Mas você ainda se estressa facilmente? E que mortal não se estressa, diga-me? Quem, por mais calmo que seja, não tem reações ansiosas? Que intelectual brilhante não tem atitudes tolas? Só se estiver no silêncio de um túmulo. Dizia rapidamente e com astúcia. Cláudia se calava. Era muito difícil vencê-lo se desse a ele 30 segundos para argumentar. Era um gênio, gênio na profissão, ingênuo em promover sua qualidade de vida. Mas um paradoxo de muitos intelectuais. Por favor, querido, cuide de si, cuide de nosso casamento e cuide de Lucila. Está certo, general? Expressava brincando com a esposa como fazia com a filha. — Você é que é um general. Eu, Cláudia Alcântara, sou uma simples soldada tentando marcar audiência com quem amo. — Você tem prioridade na minha agenda? Ninguém tinha prioridade na sua agenda, nem mesmo ele. Só seus compromissos. Na semana posterior às suas férias, levou Lucila para jantar. Foi um momento memorável. Percebendo como a menina estava angustiada, disse-lhe. — Você parece um pouco triste, minha filha. — Não é nada. — Fale, filha, sou seu pai, sou seu melhor amigo. — É que um menino na minha classe falou que eu não tenho pai, então eu briguei com ele. — Que menino mal, minha filha, isso é bullying, vou ligar para a diretora. — Mas, papai, o quê, princesa? Fiquei pensando, será que ele não tem razão? — Por que ele teria razão? — Porque você, você nunca me levou para a escola, nunca participou das festas, nunca foi a uma reunião de pais... Alan congelou um suspiro e em seguida balançou a cabeça em sinal de concordância filha, eu vou reparar isso, o papai está saturado de atividades neste mês mas prometo que assim que meus compromissos diminuírem, procurarei levá-la à escola de vez em quando, curtir as festas e participar das reuniões de pais eba, obrigada papai, você me deu o melhor presente do mundo finalmente parecia que as bases da relação com a filha iriam mudar um dia após essa conversa, o doutor Allan realizava uma cirurgia delicadíssima para extrair um grande tumor de um paciente de meia-idade. O risco de lesar áreas nobres do cérebro e comprometer a visão era grande. Estava fazia sete horas no centro cirúrgico. Subitamente, o terremoto emocional, que parecia ter desaparecido de sua vida, retornou. Ele teve taquicardia intensa, suor excessivo, sentiu falta de ar e pressão no peito. E um sintoma novo apareceu. Tremor nas mãos. Dessa vez não teve dúvida. Estava em seus últimos minutos de vida. Continue, Ronald, continue. Um medo incontrolável indescritível de morte súbita encarcerou sua mente. Um novo ritual se instalou. O anestesista fez o primeiro atendimento. Mediu sua pressão 18 por 11. Estava alta. Vou ter uma parada cardíaca. Falou, claudicando. O anestesista des. Desesperado, deu-lhe uma dose de ácido acetil, sali... ácido acetil salicílico e chamou a emergência. Dr. Paulo de Tarso, seu dileto amigo e fiel escudeiro, novamente foi acionado às pressas. Encontrou-o a 20 passos da entrada da UTI. O diagnóstico estava errado, Dr. Alan apontou para o cardiologista. Estou realmente infartando. Calma, Alan, vamos descobrir o que é e tratá-lo. Disse o Dr. Paulo, ansioso, sabendo que se tivesse errado o diagnóstico, poderia não apenas perder o amigo, mas também manchar-o até enterrar sua carreira. Ponderou para si. Será que tudo foi falso ou negativo? Ou será que o primeiro ataque não foi um infarto, mas este é? Coincidências não são impossíveis. Enfim, estava confuso e não queria pecar por falta de zelo médico. Novamente, uma saraivada de exames foi pedido. Horas depois, vieram os resultados. E aí, Paulo? Nada. Nenhum exame acusa que você infartou. A irrigação dos músculos cardíacos está perfeita. Átrio, ventrículos... Tudo em ordem. Só um pequeno prolapso da válvula mitral, muito comum na população em geral. Não é possível. Tudo indica que você teve mais uma crise emocional, um ataque de pânico. Ataque de pânico? Eu, Paulo? E por que não, Alan? Ninguém é perfeito. Eu cuido do cérebro dos outros e o meu está me traindo? Tenha santa paciência. Traindo ou avisando? Avisando do quê? Já lhe disse da sua sobrecarga de trabalho. E a sua sobrecarga? E a das centenas de médicos dessa instituição? E a dos magistrados, promotores, executivos, professores? Quem é poupado nessa sociedade? Todos serão vítimas de ataques de pânico? A sobrecarga da mente se manifesta de várias formas, com os mais diversos sintomas psicossomáticos. O coração é um dos órgãos mais agredidos pela ansiedade crônica. Concordo, mas não no meu caso. Sinto que estou no apagar das luzes da vida, e essa sensação é terrível. Será que meu instinto cerebral é mais esperto do que minha inteligência? Acreditar nisso é o apogeu da ingenuidade. Você é inteligente e tem convicções fortíssimas. Mas, infelizmente, é quase mutável. Pela primeira vez, vejo como é estar do outro lado, ser um paciente, estar numa relação desigual diante de um médico que lhe distribui conselhos rápidos e superficiais, disse a seu amigo cardiologista. Então procure outra opinião, Alan. Eu o respeito como amigo e médico, porém quero não uma, mas duas, três, quatro opiniões de cardiologistas. Doutor Alan não voltou mais ao consultório de Paulo de Tarso. Bateu a porta de outros profissionais. Como era conhecido de todos, os cardiologistas que o assistiam eram minuciosos ao examiná-lo. E todos chegavam à mesma conclusão. Não houvera infarto. Nada, doutor Alan, disse um. Felizmente não sofreu um infarto, professor, comentou outro. A minha receita é um bom anti e um tranquilizante. Sua pressão está irregular, mas a cintilografia mostrou que o tecido cardíaco está preservado, expressou ainda outro. Doutor Alan saía das consultas indignado. Queria encontrar uma resposta concreta, palpável, para seu terror psíquico. Admitia que a emoção abalava o físico, mas não nessa magnitude. E, obviamente, não o seu corpo. Era inadmissível que estivesse desabando por fenômenos psíquicos. Além da resistência ao tratamento, outro fantasma começou a assombrá-lo um inimigo que ele jamais imaginou que o atingisse, o orgulho. Preocupava-se com o que seus colegas e pacientes pensariam dele. O orgulho, esse sentimento que infecta o psiquismo humano, às vezes é mais forte do que a própria dor. Uau, acabou esse capítulo. É, então, Abalos sísmicos emocionais, esse foi o capítulo que nós lemos hoje. Mesmo ele passando por diversos médicos, os mesmos dando o mesmo diagnóstico de que ele não tinha infectado que tudo era realmente uma questão psicológica né? é, de, de realmente estafa mental por conta do, do excesso né, de atribuições dele ainda assim ele relutava então vamos continuar o livro no próximo áudio mas a gente percebe que ele é extremamente resistente né, a essa questão então um grande abraço a todos e até o próximo áudio